0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más a Nutre tu Mente Podcast. Eh, en esta ocasión, eh, la invitada de hoy, tengo que dar gracias a, al señor Instagram por, uh -huh. por haberla encontrado. Y la verdad que fue una sorpresa muy grata porque eh, lo hablábamos antes de empezar. Cuando encuentras a alguien que que vive igual que tú la una de tus pasiones, que en este caso es la psicología, pues se nota muy rápido y, y es el caso de, de Alicia, que ya os la, os la presento. Y lo noté enseguida que dije, Joder, esta chica eh, sí, ama, ama la psicología igual, igual que yo. Eh, igual desde puntos de vista... Diría, bueno, no diferente, sino igual a mí me gusta un poco más eh, psicoterapia, más, más práctico y a ella le gusta un poco más el, la chicha y yo siempre digo que yo me defino como un, un mecánico de la psicoterapia y bueno, Alicia ahora nos, nos responderá, igual se, se define más como una ingeniera de la psicología más que, que mecánica de psicoterapia pero la verdad que es sorprendente encontrar a una estudiante de psicología que sin haber acabado la carrera eh, se esté moviendo como, como lo está haciendo, que ahora nos contará eh, todo, lo que, todo lo que lleva encima, aparte de lo que es estudiar la carrera de psicología, que, que ya es bastante. Y la verdad que en parte la admiro porque yo cuando hacía la carrera era, o sea, yo me veía incapaz de hacer lo que está haciendo ella ahora porque me sentía un poco con el síndrome del impostor, ¿no? Decía, joder, hasta que yo hasta que no acabe, yo hasta que no esté titulado no puedo hablar de nada de esto. Y bueno, ella ha roto con, con todos los esquemas, así que nada, para conocerla pues ya eh, os la presento. Alicia, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy
1: buenos días. Muchísimas gracias por haberme invitado a tu podcast. La verdad es que me hace muchísima ilusión. Y bueno, pues espero ser capaz de dar respuesta a todas tus preguntas.
0: Seguro que sí. Bueno, pues eh, vamos ya con, con el principio, que es lo que hago con todos, ¿no? Pues para que la gente los ubique y los conozca y demás. Cuéntanos un poco quién es Alicia Alonso y cómo te defines.
1: Pues a ver, Alicia Alonso es una chica de 21 años, muy inquieta y curiosa. Me apasiona aprender sobre cualquier tema, hacerme y hacer preguntas, vivir experiencias. En definitiva, involucrarme en lo que hago y disfrutar de la vida de esta manera. De hecho, es más, creo que estas dos cualidades son las que más me permiten crecer a nivel personal y no desistir cuando veo algún bache en el camino. Mm. Además de esto, me apasiona viajar, el contacto con la naturaleza, el surf, el mundo del, del scouting y la filosofía de este colectivo. De hecho, lo primero que hice al cumplir los 18 años no fue sacarme el carnet de conducir, fue sacarme el título de monitora de tiempo libre. Y desde el primero de carrera he trabajado en dos voluntariados con personas vulnerables. También tengo cosas negativas, por supuesto, soy extremadamente despistada, muy tozuda como buena maña y muchas veces bastante inconformista, aunque estoy tratando de mejorar día a día
0: pues creo que has dado bueno eh, coincido contigo en bastantes rasgos de los que te has definido sobre todo pues el hacerte preguntas el cuestionarte todo el querer, querer ir un, un paso más allá de lo que normalmente eh, se establece, no que muchas veces te dicen vale, esto es así y la mayoría de la gente dice, ah, vale, pues esto es así pero... Bueno, el ver por qué esto es así y no es de otra manera, o darle esa pequeña vuelta a, a todo lo que nos imponen. Tener, al final es pensamiento crítico, ¿no? El cuestionarte no todo, porque si no nos volveríamos locos. Y bueno, no sé, si, no sé a qué punto habrás llegado, pero yo por experiencia te lo digo, no te cuestiones todo porque es fatal para la cabeza, ¿vale? Alguna cosa, dará por hecho de que es así y ya está, porque si no explotaremos, te digo por, por experiencia y bueno pues lo de todo zudo, pues yo también como buen maño pues eh, también o sea no sé, no sé si va en nuestro ADN o qué pero la verdad que sí si hay una cualidad por la que yo llegaba a donde estoy es, es esa sin duda Cuéntanos un poco, bueno has dicho que, que eres estudiante de psicología y cuéntanos un poco por qué estudias psicología y no cualquier otra carrera y qué es lo que te ha hecho apasionarte tanto por, por este camino.
1: Pues decir, estudié psicología por mi profesora de filosofía de segundo de bachillerato, por María Jesús Gorray, una de mis maestras de vida, ya no profesora sino maestra de vida. Cuando iba segundo de bachillerato, esta profe montó un club filosófico en mi Ipstí. Básicamente, nos reunía tanto a varias de mis mejores amigas como a mí para reflexionar sobre diferentes temas, hacernos preguntas, para reflexionar sobre lecturas y libros. Me encantaba. No obstante, como dato curioso, antes de que este club existiera entre el mundo de bachillerato, tenía pensado hacer economía y negocios internacionales y cogerme optativa de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, antes que incluso que Psicología. Además de esto, una de mis mayores características desde que era pequeña es que no paro de hacerme preguntas y creo que la psicología es una disciplina con más preguntas que respuestas. Creo que no hay nada más curioso e interesante que la psicología, la ciencia encargada del estudio del comportamiento humano. Y con esto último creo que te respondo a la segunda parte de la, tu pregunta, esto es, lo que más me apasiona de la psicología. Me podría tirar mil horas aprendiendo y estudiando sobre diferentes temas de esta disciplina. Asimismo, otro punto que me fascina es que a tras de esto, se puede ayudar a las personas. En definitiva, creo que es la disciplina que fusiona. Mi curiosidad, mi pasión por el estudio del comportamiento humano y la ayuda humanitaria.
0: Genial. Has hecho un resumen perfecto y me llama mucho la atención lo del Club Filosófico, que... Hostia, yo ahora lo pienso y, y cuando iba a bachiller la filosofía era como... Sé que me gustaría, pero no me gusta en el formato en el que me lo están exponiendo. Entonces era como... Bueno, me la quito cuanto antes y, y ya está, ¿sabes? Pues una más para probar. Pero luego lo pensaba con los años y, de hecho, me he Posteriormente, cuando he ido a Listia a dar charlas, me encuentro con, con mi profe de de filosofía y, y se lo he dicho, Le digo, ahora mmm, me jode no, no haber aprovechado más tus clases, pero claro, es que en esos años eh, no, está, no está bien planteado y mira, me gusta que relaciones la filosofía con, con la psicología porque últimamente eh, parece que... Esa otra parte que forma la psicología, que es la filosofía, parece que se está dejando un poco de lado y se lo está. se lo está comiendo toda la otra ciencia que, que reina en, en la psicología, que es pues todo lo científico, el método científico, la evidencia. Y parece que nos comemos ese. ese otro lado de, de filosofía que creo que también es importante cuidarla y no dejarla de lado, y hacer siempre un poco de equilibrio entre entre estas dos, no sé, ¿qué opinas tú de, de esto?
1: Pues la verdad es que completamente de acuerdo, de hecho, esta profe montó este, este club, básicamente porque consideraba que la, psicología, eh, la filosofía perdón, se daba mal en, la, en las clases, y por eso lo quiso extrapolar o llevar más allá de la clase, y luego sí que veo que la filosofía es como la base de cualquier ciencia del comportamiento, sea psicología o cualquier otra, entonces, uh -huh. bueno, es como la base. Uh
0: -huh ya te digo, sí, sí, sí. Eh, yo, de hecho eh, me he sumergido en algunas eh, sumergido, entre comillas en algunas corrientes y, y me echaba un poco para atrás el, lo, lo mecanizado y lo protocolizado que estaba todo, en corrientes psicológicas eh, me refiero y, y el poco espacio que dejaba para, digamos, la libertad de, del psicólogo de ya sea a nivel de conversación, a nivel de persuasión, eh, dejaban muy poco espacio para, para eso. Y, y no me gustaban porque decía, joder, al final, vale, sí, método científico, todo protocolos, pero protocolos si todas las personas fueran iguales uh -huh. en el momento en que te das cuenta de que cada persona pues, necesitaría un protocolo único eh, no, no, es que, no es hacer de menos a, a las psicologías que, que tienen más evidencia científica, ¿no? pero sí que guardar ese, ese porcentaje de, no sé si llamarlo libertad, mmm, magia o ese espacio para que ta, esa creatividad del psicólogo para, para todo este ámbito, que bueno la evidencia científica mmm, creo que sería eficaz en cuanto a las técnicas usadas, pero todo lo que envuelve a la técnica creo que tiene más de filosofía que de ciencia en cuanto a conversación en cuanto a comprender el modelo del mundo del, del paciente, todo eso creo que tiene mucho más de filosofía que, que de ciencia y creo que se puede aunar todo para que al final una terapia sea efectiva, que es lo que buscamos y que sea útil uh -huh. no que sea verdad o mentira, hay terapias que son muy verdad, con mucha evidencia científica, pero que... Igual he estado un año yendo a terapia, ¿sabes? Entonces, es como, bueno, sí, es verdad lo que cuenta, pero si te tengo un año yendo a terapia, pues igual me interesa buscar algo que sea... que tenga evidencia también, pero que además sea útil. ¿Vale? Por ejemplo, te pongo el ejemplo de donde me estoy formando yo, que es, es terapia breve, uh -huh. que ahí, pues, aúna un poco estas dos cosas, ¿no? El, que, que funcione, que obviamente que, que sea verdad, que funcione y que además sea útil y acortar plazos y de en fin, hacerle, hacerlo mucho más fácil para, para el paciente no sé que, si tienes alguna opinión sobre esto
1: pues sobre esto considero por todo lo que he ido viendo a lo largo de la carrera, porque empecé con prácticas extracurriculares en segundo <risa> así que, bueno es verdad eh, que hay que tener como una base sólida, bueno, esto es mi opinión, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, a, lo, a donde me dirijo es a tener una base sólida en la corriente que creo que, por lo que he visto, tiene más resultados, que es eh, el objetivo conductual y más mm. tirando al conductismo. Una base sólida de esto, que cuál es la función de cada conducta, por qué, se, por qué nos comportamos como mm. nos comportamos y todo esto y a partir de esta base individualizar en cada caso y creo que no hay mejor herramienta que el propio análisis funcional claro. y, y pues todo, todo esto y lo, en cuanto a la terapia breve me parece bastante importante eh, que, que porque esta cor digamos esta corriente o esta psicología sí. pone el foco en que hay que dar de alta a los pacientes cuando y no, no alargarla más claro, de lo que se debe porque muchas veces se ha hecho eso y considero
0: que está fatal. Mm. Que incluso a hablar del análisis funcional, que mm, yo he tenido que aprenderlo a hacer a marchas forzadas porque eh, en mi carrera no, no nos enseñaron y uh -huh. ahora para el máster de, de psicología del deporte tuve que aprender que al final, aunque viene del conductismo, eh, yo por ejemplo haciendo terapia breve, también, también uso el análisis conductual. Uh -huh. porque tengo que ver antecedentes, tengo que ver cómo funciona el problema y es una manera muy clara de verlo. Luego, al final, lo que cambia es eh, las técnicas uh -huh. que usas. Pero, ya te digo, eh, o sea, no por, o sea, creo que no hay que posicionarse en una corriente, sino... Yo, por ejemplo, lo que hago es coger lo que mejor me viene de, de cada una. Uh -huh. mm, habrá cosas que no serán compatibles. Por ejemplo, si haces yo qué sé, MDR que se centra más en el pasado y demás, pues igual MDR con terapia breve que se centra más en la solución del problema y en cómo funciona el problema, igual no igual no cuadran tanto. Pero el análisis funcional eh, me gusta, a, 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 o sea, no haciendo conductismo como tal, uh -huh. pero me ayuda bastante. O, por ejemplo, para mandar prescripción a, al paciente para que... No es, para que te, no es para que te haga más caso, ¿no? Pero para generarle más adherencia a, a las prescripciones, pues e incluso eh, se puede usar algo de hipnosis o de, o de programación neurolingüística, que está considerado como pseudociencia, pero bueno, si no lo usas como técnica, sino para complementar otra parte de la terapia, que creo que también es importante, creo que es lo que te digo, ir cogiendo un poco de lo que te va valiendo de cada una, siempre que sean compatibles, y ir haciéndote un poco tu manera de funcionar. Creo que es lo, lo que yo veo bajo mi experiencia que es, que es mejor. Eh, hablábamos de, de la carrera uh -huh. y, bueno, y de psicología en general. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te está gustando de, de la carrera de psicología o de la psicología en general?
1: Pues así la psicología en general en varios puntos que no me gustan. Bueno, no
0: sé si querías comentar sí. algo de lo que... A esta, no. a, a, a lo que he dicho ahora de ir cogiendo un poco de cada... No sé si querías añadir algo o rebatir algo, aquí totalmente libre.
1: No, la verdad es que no. Vale. Eh, considero que hay varios puntos que no me gustan de la psicología. En primer lugar, lo que menos me gusta es el intrusismo y cómo se tratan temas que se en las redes sociales, incluso por los propios psicólogos y psiquiatras. Muchas veces la psicología es vista y como un negocio. Además, creo que es una de las disciplinas de conocimiento más complejas, pero a la, la que parece que todo el mundo puede hablar. Otro punto que no me gusta es que hoy, hoy en día, ir al psicólogo se está convirtiendo en nuevo no te rayes. Muchas personas acuden al psicólogo sin antes haber pedido ayuda a su círculo cercano, familia y amigos. Creo que esto es un reflejo de que a día de hoy vivimos cada vez más interconectados a través de las redes sociales, pero cada vez menos conectados con nosotros mismos y con nuestro entorno. Y finalmente, otro aspecto que no me gusta, es que no todo el mundo se puede permitir al psicólogo. De hecho, en España, la atención en salud mental es un privilegio y no un derecho, como debería serlo.
0: Quiero comentar varios, sí. luego hablamos de lo, que, vale. de lo que te gusta, pero es que creo que aquí has tocado puntos exactos. O sea, el primero, lo del de intrusismo, pues... Es que hace mucho daño, es que... O sea, yo pongo siempre el mismo ejemplo. Digo yo, si me tuviera que operar a alguien, yo no me iría a un chamán. Claro. Estos. Uh -huh. Yo voy a, 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 al profesional de salud que... Entonces, con esto es lo mismo, ¿no? Bueno, hay procesos que igual no necesitan tanta... No son tan graves que igual sí que puedes eh, coger un... Vamos a decirlo, claro, un coach de estos. Uh -huh. Siempre y cuando... Eh, sepas dónde te estás metiendo y que no sea un problema o sea que no vayas allí a, a por un problema grave que quieres ir por crecimiento personal y tal bueno allá tú que esto del crecimiento personal es otra trampa más porque al final es como un bucle infinito siempre creces más siempre creces más entonces tiene ahí el negocio montado para toda la vida entonces el intrusismo pues eh... Es que incluso hasta los propios colegios tampoco hacen mucho por, por, el, por el intrusismo. Y lo que ya es más complicado de, de controlar, que los propios psicólogos no hagan malas praxis. Eso ya es súper complicado de, de detectar, porque al final, mira, ya estás graduado en psicología. A partir de ahí ya, la corriente que cojas y demás es bajo tu responsabilidad, entonces, eh, y sí, es, está tachado como, como un negocio, que creo que esto lo unimos al punto que has dicho, de que no toda la gente se lo podía permitir, a mí me decían, oh, es que 60 euros la hora es que es muy caro, pero es que cuando vienen a ti a pagarte los 60 euros por hora, se han gastado ya 2.000 o 3.000 euros en las hierbas de no sé qué, la terapia de no sé qué, que no, tiene, que no funciona. Eh, el retiro espiritual de no sé qué. Y entonces dices, bueno, igual con la mitad de lo que te gastado todos estos años podías haber pagado mi terapia perfectamente. ¿Y 60 euros son caros? Bueno, ¿qué cuentas con los 60 euros? ¿Solo la hora de la sesión? porque hay un preparamiento previo de la sesión, cuando salimos de la sesión también hay una evaluación de todo lo que hemos hecho, entonces ya no es solo una hora yeah. eh, ¿qué más cosas? Eh, de los 60 euros que te iba a decir que lo tenía ahí guardado <ríe> y no me viene eh, claro, yo les decía les digo a ver, yo ojalá trabajara en sanidad pública y cobrara mucho menos mm. y viera pudiera haber ocho pacientes todos los días cobrando mucho menos mm. pero es que no es que no, nos, no nos dan la oportunidad claro. no nos dan la oportunidad nos dan pocas mm. nos dan eh, entonces qué culpa tenemos nosotros ahí o sea, no, sí sí ninguna sí
1: total
0: y eh, no sé si algún punto más quería Eso, pues que es que es, es que es un privilegio pero es que nosotros no, 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 no hay, ponemos hay. los precios total, entonces sí. es, es así y lo, de, ah, lo del no te rayes, sí, 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 se ha puesto de moda lo de es que todo el mundo tiene que ir a terapia. Pues no, pues no. O sea, tienes que ir a terapia cuando ya tu día a día normal eh, se ve muy imposibilitado para, para hacer vida normal, pero todos tenemos problemas y son problemas que se pueden llevar y tú puedes llevar una vida normal teniendo ese problema y no solucionándolo. Porque, claro, nos venden que no, pero es que hay que estar siempre súper bien, o sea, hay que estar siempre con el 10. No puedes manejar tu vida... Bueno, a ver, puedo tener mis problemas y manejar mi vida con, con un 7 y no me hace falta estos problemas, tener que ir a, a terapia. Y eso que no es o sea, que no es, es contraproducente para nosotros, eh para nuestro uh -huh. trabajo, que podríamos decir, sí, sí, todo el mundo tiene que ir a terapia porque todo el mundo lo necesita... No, 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 o sea, no todo el mundo tiene que ir a terapia. Si tú en tu día a día te manejas bien, bueno... Eh, Puedes pasar sin ir a terapia. Eh, y ahora, ¿lo que más te gusta?
1: Pues lo que más me gusta, sin duda, es poder estudiar, indagar y aprender sobre el comportamiento humano. Me parece alucinante. Además, esta, esta curiosidad e inquietud, eh, que me, me mueve muchísimo a hacer proyectos, a conectar con otros estudiantes y profesionales, a vivir experiencias en voluntariados, en congresos, en jornadas, etc. El hecho en sí de estudiar psicología me ha ayudado mucho, bueno, muchísimo ya no solo a nivel académico, sino a nivel personal. Por ejemplo, antes no hablaba prácticamente nada, me limitaba muchísimo a estar en mi casa y a día de hoy estoy terminando Psicología en Alcalá de Henares, dirigiendo un podcast y con mil experiencias vividas durante estos años, tanto a nivel nacional como internacional. Hmm.
0: Eh, sí, usted, yo digo cuando vi tu perfil dije, o sea, no puede ser que sea estudiante y que esté en tantos, sabéis en tantos focos que tiene un podcast y es estudiante, pero está también con... Eh, con... Pero luego comentaremos la asociación de estudiantes, no me acuerdo cómo era. Sí, el
1: eh, colectivo de estudiantes.
0: De Eso es. Y, y se va de viaje, a no sé, yo ahora va al congreso, no sé qué, digo, esta pues, chica, pero sí parece que, que, que ha acabado la carrera ya hace tropecientos años de, de, lo que, de lo que se mueve. Yo no tuve suerte de poder moverme tanto, pero eh, si hubiera tenido oportunidad, seguramente hubiera sido un culo inquieto como tú, así que. Eh, todo eso que te llevas, te experiencias de... Es que, así te, es que te tienes que enganchar seguro. O sea, sin parar de ir a, a cosas aquí, a lo otro, a las charlas... Es que te, te tiene que enganchar. Te tiene que enganchar sin duda. ¿Crees que para salir verdaderamente preparados eh, pues hay que hacer todo este movimiento que haces tú y que me hubiera gustado hacer a mí? Un poco más extracurricular, por así decir. O solamente con la carrera... ¿Sales bien preparado? ¿Qué opinas?
1: Considero que no, no salimos bien preparados de la carrera y nos falta muchísimo trecho eh, por recorrer. A pesar de, por ejemplo, haber hecho mil cosas de forma extracurricular, veo que me queda muchísimo, pero muchísimo, por aprender. Entonces, personalmente, no sé si es necesario o no eh, moverse de forma extracurricular. Supongo que depende de cada caso. Lo que sí que hago claro es que personalmente no concibo mi paso por los grados sin haber hecho todo lo que he hecho. Como ya comentaba, podcasts, voluntariados, etc. No te haces la idea de lo feliz que he sido haciendo todas estas cosas, lo muchísimo que he disfrutado, lo muchísimo que he aprendido. Sí,
0: ¿Nos puedes comentar un poco qué voluntariados y congresos, sí, actividades vale. prácticas, o sea, vale. sitios que ha sido vale. todas estas cosas? Coméntanos un poco con, pues... más concretamente con nombres. O sea, no falta que expliques, pero estaba uh -huh. en tal, estaba en no sé qué.
1: Vale, pues en segundo de carrera eh, me empecé, empecé con trabajando en una asociación con personas con discapacidad intelectual que se llama Tupojume. Luego en junio empecé el podcast... Te cuento lo más llamativo. Sí. Empecé el podcast. En tercero continué en la asociación estar con personas con discapacidad intelectual. Ah, bueno, perdón. Y en primero, que se me... Se me en olvidó. primero ya estabas ahí sí. en el barro. En primero, cuando empecé el segundo cuatrimestre, eh, trabajé en una asociación con, con niños entre su exclusión social mm. y luego en tercero, pues continué en esta asociación de personas con discapacidad intelectual y en cuarto pues ha sido el año que me he dedicado a full a la psicología y pues me, he metido, me metí en julio en el colectivo de estudiantes de psicología de España, eh, he vuelto a la asociación esta que estaba en primero, eh, este verano estuve de campamento de, de verano con, con los niños que estuve en primero, con los niños en de exclusión social y, este, y me encantó tanto que dije me quedo aquí y estoy de voluntaria dirigiendo el podcast
0: ¿a un congreso? ¿Te eh, has estado eh, últimamente?
1: Eh, última, eh, hace nada la semana pasada estuve en el congreso de la Federación Europea de Estudiantes de Psicología en Portugal que fue alucinante porque estaba la gente de la APA de la de... Joder,
0: ves estas cosas Son las que me hubieran
1: gustado a mí Y, y, y no, no pude Es que ya te digo que es, es, Me ha hecho súper feliz Y cuando vas a todo esto Aprendes ya no solo de psicología Lo comentaba el otro día con un amigo mío Ya no solo de psicología, sino de la vida Aprendes que hay más realidades Diferentes claro. a las de tu Contexto claro. o personas de tu entorno Porque si siempre te, te quedas mirando en el mismo sitio Es como que
0: Sí, te pide. Miras, te miras un árbol y te pierdes el bosque. Sí, sí, sí,
1: es que aprendes a vivir. No, de verdad, ¿eh? aprendes tanto psicología, claro, pero
0: también aprendes a vivir. Joder, cuando vas a, a sitios de estos congresos y charlas, a mí se, siempre me acuerdo de la sensación que se queda después de como un montón la, la cabeza sin parar, como pum, pum, todo ideas que te entran, salen, entran, salen, entran, salen, sí. y vas, estás como, como... o sea... Es la sensación más parecida que he sentido yo al procesamiento que hace un uh -huh. ordenador. Te lo juro, ¿eh? O sea, yo iba yo, y, y me venían todas las frases que habían dicho, uh -huh. he repasado todo y era como revivirlo otra vez. A mí esa sensación de después, de, de que estás integrando todo, me parece, vamos, uh -huh. brutal. Eh, vale, pues eh, sigue, sigue contándonos un poco todo esto que, que estabas haciendo. Bueno...
1: Pues básicamente, lo que te iba diciendo es que, que todo esto pues, me ha hecho muchísimo, muy feliz, lo he disfrutado mucho y he aprendido muchísimo y personalmente, si no lo hubiese hecho, creo que mi vida no sería como es ahora y además me habría aburrido y desmotivado muchísimo durante la carrera, ya que en la carrera de psicología vemos cómo el contexto influye y en mi caso con todo esto, pues lo he hecho con precisión. Uh. Además me ha permitido ponerme en contacto con estudiantes inquietos de todas las universidades de España Vivir estas experiencias acompañadas de personas tan inquietas como yo ha sido algo que no tiene precio y me ha motivado muchísimo. Y por todo ello animo desde aquí a todo estudiante a que exprima su paso por la universidad, que se involucren, que se muevan y además este es uno de los objetivos de mi podcast, Take It Simple. Por eso subo mis experiencias en diferentes proyectos y animo a todo estudiante a que se una a ellos y a que si tienen cualquier tipo de duda, que me escriban.
0: Genial. Sí, sí, sí. Eh... Hubiera hecho a mí me hubiera hecho mucha falta esto estudiando porque tú es lo que tú dices si no tienes ningún estímulo externo a lo que es solamente la teoría de la carrera mm. es que te desmotivas total totalmente yo tuve suerte porque tuve buenos profes que eh, te contaban casos y te decían pues esto esta técnica es interesante esto no sé qué y y te iban enganchando un poco no mm. y, al final también tienes que tener algo intrínseco tuyo que te, que te ayude a, a seguir, ¿no? Pero eh, lo que tú dices, algún estímulo externo a lo que es teoría sí. hay que tener y si no la tienes y acabas haciendo la carrera o, o, o estás loco de enamorado de la psicología o, tienes, o, o eres un cerebrito, una de, una de dos. Entonces, eh, sí, sí, totalmente que... Tú, con tu podcast, creo que vas a ayudar a mucha gente a tener ese estímulo externo para que sí. sigan. Sí, ya te, ya, ya te digo yo que, que sí. Cuéntanos un poco eh, del colectivo estudiante de la psicología, qué función tiene, pues eso, objetivos, que sois hacer, qué es lo que te, dec te hizo decidirte a dar el, el paso y entrar ahí.
1: Vale, pues Empezaré por su definición técnica. El CPI, Colectivo Estudiantes de Psicología de España, es el órgano de representación en el que participan los representantes de estudiantes de los distintos centros que integran el sistema universitario de España. Los objetivos generales que se establecen en el CPI son representar al Estudiantado Nacional de Psicología y trabajar por y para sus necesidades, promover el enriquecimiento y el empoderamiento del estudiantado de Psicología mejorar la situación formativa y laboral de psicología en España... Uf, eso es complicado, ¿eh? Trabajar por una mejora de la situación sociosanitaria desde la psicología. Uh -huh. Y entre otras, destacan las siguientes funciones que el CPE ha de desempeñar. Elegir anualmente entre las facultades miembros, de miembros la sede de asamblea y, en su caso, resolver posibles cambios de la misma, acordar y proponer medidas para la mejor consecución de los objetivos y configurar las juntas con sus departamentos, líneas de trabajo y proyectos de necesidades para implementar y facilitar las actividades del cpi Y ya por último, tomar en consideración todas aquellas propuestas que sean presentadas por sus miembros. En definitiva, el cpi es la organización legítima que representa al estudiantado español de psicología en todos aquellos asuntos que a nivel estatal pudiesen afectar a los derechos e intereses del mismo y de igual manera lo representa en organizaciones internacionales respectivas, como por ejemplo la que hemos comentado en la pregunta anterior, la Federación Europea de Estudiantes de Psicología a nivel personal ha sido uno de los aspectos que más me han gustado de mi paso por el grado. Llevo desde julio por aquí, pero ya he podido hacer bastantes cosas. Principalmente, meter con ayuda de más gente de mi uni a mi universidad aquí, he ido como primera representante, ir a la Asamblea General Ordinaria celebrada en San Sebastián, vicecoordinar la línea de trabajo de psicología deportiva, fui con varios de sus miembros al Congreso de la Federación Europea de Estudiantes de Psicología en Portugal y, sin duda, ha sido el colectivo que me ha unido a estudiantes de todas las universidades de España y Europa y me ha dado
0: mucho aprendizaje y momentos inolvidables. Mm. Joder, qué guay. Bueno. Sí, sí, sí. Sobre todo, yo creo que lo que más nos mueve a, a, en estas cosas, aparte del de poder ayudar, el crear este entorno con más gente que... Sí. Sí. que tiene un mismo objetivo o que tiene puntos de vista parecidos a los tuyos, pero al final diferentes, ¿no? Eh, es que eso te hace mover muchísimo si ves que estás en tu entorno que bueno, sí estoy estudiando psicología tal pero y uno me sigue la marcha de tener que ir un paso más allá, eh, encontrar sitios así en los que te, te, te impulsan un poco y gente con mismas inquietudes y demás eh, yo creo que eso es lo, aparte de las otras funciones, no yo creo que es lo que más eh, recompensa te da sí. por así decir mm. Y bueno, a ti te queda poco del grado ya, luego ya no sé si, si seguirás aquí, o si solo es para estudiantes, o bueno, eh, ¿qué, ¿qué camino vas a tomar después? Eh, ¿Investigación? ¿Psicoterapia? Eh, ¿so alguna corriente que, que te tire más si haces psicoterapia, cuéntanos un poco.
1: Pues termino el un lado teniendo muy claro que me fascina la rehabilitación psicosocial, la investigación, especialmente en psicología educativa, y la divulgación por redes sociales. Sé que me queda un largo camino hasta ahí y muchas horas de biblioteca. Mi primer paso va a ser sacarme en general al general sanitario. No. <ríe> sé que tú que a ti no te gustado. No, ¿verdad? no, no,
0: no me gusta. No, no. Es, es un poco...
1: Ya, no sé sí, si sí lo ves.
0: Abusivo, trampa... Sí. No, no sé, podría ponerle bastantes adjetivos, pero...
1: sí lo sí. que más
0: me jode de esto es que juegan con el, nuestro miedo de sí, que lo, sin sí, él sí, sí. no podemos ejercer y mucha gente hasta que aunque verdaderamente está preparada, ¿no? uh -huh. eh, parece que hasta que no lo tienes es como el, sí. el carné que sí. digo yo y bueno hay diferentes alternativas para, para trabajar hacerlo de manera legal también uh -huh. y porque esto solo se reduce a pagar IVA o no pagar IVA ¿eh? no más vuelta de hoja, o sea, sí. y es lo que he dicho siempre y lo he dicho en muchos podcasts. Mira, si es algo que tiene que ser obligatorio, debería tener un precio acorde a que todo el mundo lo, lo pudiera hacer. No te digo gratuito como las carreras, pero un precio más básico, ¿no? Voy pues para 7.000, 8.000, 10.000 por algo que le estás exigiendo a todo el mundo. Eh, por otro lado, Conozco a gente que lo ha hecho Y me dice Es un extensión de la carrera sí. O sea no, Salgo de allí Y no sé Tratar un paciente Y digo Entonces
1: ¿Qué
0: tal? O sea Si Si fuera asequible O fuera a salir preparado sería, Yo sería el primero que Pero si sí, encima de que voy a pagar Voy a tardar Dos años más En empezar a trabajar Porque esa es otra ¿Sí? Y Encima Me vas a estar extendiendo Lo que ya sé ahora mismo lo voy a pasar por el aro no te digo que en un futuro no me quede otra pero conociendo las diferentes alternativas que hay eh, uh -huh. y al final hay gente con el general sanitario que está haciendo mala praxis y hay gente que no lo tiene y está haciendo muy buena terapia entonces mm, es otro trámite más otra piedra más en el camino para todo este, eh, no sé cómo llamarlo, toda esta guerra que hay en, en el camino de, de la psicología hasta que al final te puedes poner a ejercer eh, en este país, en España, pues porque, bueno, no sé, tenemos esta, esta mentalidad. Pero eh, si tú lo quieres hacer, eh, adelante. Y, bueno, eso, has nombrado también investigación y... Sí no sé, qué era la, la otra pregunta era no, la a, a la corriente psicológica, sí
1: pues por otro lado, respondiendo a la pregunta de la, de la corriente ahorita mm. creo que todas son importantes de conocer no obstante, por lo que he podido ver durante estos años, y más especialmente en mi práctico, la más efectiva eficaz y eficiente es la cognitivo-conductual y más concretamente el conductismo creo que es claro tener una base teórica sólida en este corriente y a partir de, este, de esto, individualizar cada intervención a cada paciente, y para ello
0: no hay nada más individualizado que el propio análisis funcional. Ya te digo, yo lo he, esa parte del conductismo lo he, mm. la he cogido para mí y luego la voy incorporando y, y voy usando eh, diferentes, pues eso, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Todas las corrientes son importantes y creo que de, de todas hay algo útil, mm -hmm. bueno, igual de todas no, pero... Eh, por el psicoanálisis igual no, no pero, <risa> pero todas tienen algo que dices joder y para ti para mí que somos, eh, que nos gusta saber pues a mí me resulta muy difícil no saber de una corriente ¿sabes? entonces digo voy a ver si hay algo de esto que pueda sacar y si no pues eh, el aprendizaje me lo, ya, ya me lo llevo ¿sabes? pero eh, sí que es verdad que eficazmente eh, eh, cognitivo-conductual ...es la que más eficacia tiene... ...yo además al estudiar en la UNED... ...fue todo enfoque cognitivo-conductual... Mm. ...el máster de, de deporte en la UNED... ...cognitivo-conductual... ...pero sí que es verdad que... ...se está viendo que... ...en los estudios de eficacia de psicoterapia... Uh -huh. ...la técnica que usamos... ...es solo un 33% de los resultados... ...o sea, me refiero... ...el otro 30% creo que es... Eh, ...la comunicación... ...y el otro 30% es el placebo... ...que el paciente adquiere de que, que tú le vendes al paciente de que quiera seguir tu, eh, tus recomendaciones. Entonces, está guay eh, tener esa, usar, obviamente, terapias que tienen mucha eficacia... ...pero siendo conscientes de que también podemos hacer la terapia más eficaz del mundo... ...que como no tengamos una buena comunicación con el paciente o creemos buen vínculo con el paciente ya pues es la más efectiva del mundo que el paciente no nos, no nos lo va no nos lo va a comprar
1: eh, sí, a ver, sí, considero que para cualquier trabajo en público, de cara al público, cualquiera, sea psicólogo el que sea, es muy importante las habilidades sociales, la comunicación es. y pues eso, una escucha activa, en cualquiera, sea el supermercado de Mercadona como un psicólogo o como un profesor, cualquiera
0: ya, ya te tocará cuando cuando se haces terapia te tocará, a mí me ha pasado, de irse la gente más contenta, un, un día que tocaba, o sea, que entró a la consulta y me soltó el rollo y se sintió escuchada, de, escucha de calidad, sí. y me dice, estoy súper bien, y digo, a ver, o sea, o sea me parece bien ir, pero digo, pero si yo no he hecho, o sea, no me ha dado tiempo a hacer, a hacer terapia, ¿sabes? Y mucha gente entra necesitando eso, todo Luego, obviamente, obviamente, tenemos que hacer el trabajo que corresponde, sí. pero hostia, eso les da una, una no liberación da que tiene, o sea, no es que sea eficaz pero sí que tiene beneficios psicológicos que es lo que hablamos sí. fuera de lo que es la técnica
1: Completamente bueno. uh -huh. ahora, ahora bien sí que es verdad que que bueno, que por ejemplo en, las, en mi práctica lo estoy haciendo con personas con enfermedad grave y estoy viendo, yo por ejemplo antes mmm, a ver, que sin desprestigiar ninguna corriente, uh -huh. considero que hay que hacer un análisis crítico de cada una de ellas. Pues pensaba que, que los estudios, los de conductismo, pues daban más resultados, porque claro, el conductismo es, es la corriente que más, se basa en cosas más concretas, básicamente uh -huh. yo pensaba pues, ese tipo de cosas. Pero bueno, al conocer a Lorena Fernández y a Juan Fernández Blanco, luego te hablaré, que es, Eres... son mis directores de Platicum, pues he visto pues esto con más profundidad y que, eh, que hay que tener, pues eh, hay que individualizar en cada caso y de forma concreta, conocer cada caso, llevar un análisis muy profundo del comportamiento de la persona. Mm. Esto trabajando con enfermedades grave. Sí, que es verdad que, eh, que a día de hoy mucha gente va al psicólogo solo por descarga emocional y es así. Mm. Y ayuda, por supuesto que ayuda. Claro. Sí. Y las técnicas,
0: por supuesto que ahí serán un 30% y es así. Sí, sí, sí. Y... Ahora a comentar, si sí, se, se me acaba de... ir Ah, lo que de, habías dicho antes de tener una base, mm. una base que se supone que pues... podría ser conductual. Y luego, a mí me parece muy interesante... Eh, tuve un profesor en la carrera que me lo dijo, me dijo hay que hacernos... Eh, un cinturón de herramientas como el de, como el de Batman. Uh -huh. eh, porque, claro, eh, no sabes la persona... O sea, para cada persona va a funcionar una cosa. Entonces, tú tienes que tener tu cinturón de herramientas y ah, con esta persona, siempre usando la base que, que hemos hablado, ¿no? Ah, pues mira, con esta persona le va a venir mejor sí. esto. Con otra persona, eh, igual eh, terapia breve, ¿no? Porque igual eh, aún quedan soluciones intentadas por hacer y hasta que no se gastan todos los cartuchos no puedes hacer... Eh, o sería más complicado hacer terapia breve o por ejemplo una persona con estrés postraumático pues igual le viene mejor X técnica, entonces es tener la base que tú dices y luego ir teniendo diferentes herramientas para al final hacérselo lo más fácil posible a, al paciente uh -huh. que bastante tendrá con lo que venga como para que encima nosotros lo tengamos que encajar en nuestro modelo porque usamos el protocolo de no sé qué uh -huh. y te lo cargas entonces no, sí, sí. hay que tener flexibilidad, herramientas para poder, yo intento adaptarlo lo máximo posible.
1: Sí, eh, los estudios lo que hacen es estandarizar las intervenciones y nos olvidamos que a cada Qué persona le afectan cosas diferentes. Claro. Por ejemplo, una persona puede tener ansiedad porque, eh, porque es madre y no llega a fin de mes y otra persona eh, puede tener ansiedad pues, porque no... Está llevando un examen y claro. no se
0: lo sabe pues, claro. Cosas sí, sí, diferentes, sí. ¿no? Hay un protocolo para la ansiedad pero Estamos viendo que los contextos son totalmente vale. diferentes entonces, es. Sí. es como encajarlo En un vestido, eh, meterlo ahí A sí. la fuerza y sí. Por eso yo soy antiprotocolos uh -huh. O sea, es uh -huh. tener una base Pero es. protocolos es que no, o sea, como vayas tú con el protocolo en la cabeza de para este paciente esto y la primera sesión no. te lo descuadra todo ya... Sí, sí, sí. Ya claro. tú como terapeuta, como psicólogo, tampoco sabes... Sí. Como no tengas un poco de recorrido, ya no sabes recular, ya estás metido ahí en el... Total. Cuéntanos un poco sobre tu proyecto de podcast y cómo surge, con qué intención, cómo compaginas todo, de estudios, de todas estas movidas que hemos hablado antes.
1: Pues mi podcast surge porque en segundo, una amiga de mi, resi, de mi residencia de estudiantes, porque yo soy de, de Zaragoza, pero estudio en Alcalá, eh, que por cierto, aprovecho para saludar a quien seguro que nos está escuchando, me dijo que tenía un podcast y a mí me encantan los podcasts. Y en ese momento, mi cara de saludo fue brutal, siempre me lo recuerdo. Ella fue la que me enseñó a subir los podcasts, a grabar las reuniones en Zoom, y además, en aquella mesa de seis amigos, si al principio éramos en segundo, Solo teníamos podcast ella y solo teníamos podcast ella y en tercero
0: éramos tres de seis. Sí, 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 se fue, se fue extendiendo. La verdad, que el podcast a mí, bueno, ¿qué voy a decir? A mí me encantaba como método de comunicación eh, parecer. no sé. Sí. Va un poco en contra de hacer los reels de 15 segundos y de sí. todas estas cosas que a mí me ponen nervioso. Que yo voy un poco más, a mí me gusta un poco más lo. Bueno, no sé si llamarlo profundo, pero eh, que va un poco, lo que hemos hablado, ¿no? Que va un poco más allá de 15 segundos que caes en malas interpretaciones o en errores. Eh, ¿Vale? Cuéntanos más.
1: Y por otro lado, la idea de hacer entrevistas surge porque veía que en Instagram había divulgadores como Naeuro Nacho, Nacho, Nacho Roura, de pie a la cabeza, con Rosa Molina, y me encantaba. Recuerdo que estaba en la biblioteca estudiando mis exámenes de segundo, cuatro y de segundo, y cuando me empezaron a decir... Que sí que querían que les entrevistara para mi podcast, el subidón que me daba era... <ríe> Entonces, sí, a mí también me ha pasado, ¿eh? Alguna
0: vez que escribes a alguien y te dice... Sí, sí, claro. ¿Sí? Y tú, hostia. Pero... No, no, sí, sí, sí. Y, o sea, a mí nunca me han invitado a un podcast aún. Pero tú que hoy estás de invitada, ver, nos, nos puedes contar ese, ese subidón de decir... Ah, oh, pues sí, 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 me apetece... Tú no lo no puedes contar. <ríe> Yo no, pero tú... Que ha sido invitada, así que puedes ponerte en la piel de estas personas que, que les da el. No estado de momento. El, 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 bueno, sí, eso sí.
1: Y en cuanto al nombre, surge porque la idea es llevar a un profesional, paciente, asociación, etcétera, que tiene mucho conocimiento sobre lo que habla, cosa que yo no tenía, ni tengo. Y lo que se va a publicar en el podcast es lo que, lo que van a coger los oyentes, es algo muy simple en comparación con el trabajo que tiene. Y simple, de hecho, eso es. Y en cuanto a lo de compaginar, no tengo un horario fijo para usarlo, sí que es verdad que este año he estado muy metida porque quería exprimir mi último año de grado, enfocándome especialmente en la psicología, y esto, pues, por una no parte, y muy importante.
0: Mm -hmm. guay eh... yo la putada que tengo para el podcast es que me puse la premisa de hacerlo presencial, mm -hmm. entonces sí que me lleva un poco más de quebra... quebraderos de cabeza, de desplazamientos y tal, porque así creo que hostia, una conversación cara a cara con una persona no se te graba igual eh, la memoria que una, que una reunión por... Entonces fue una premisa que puse, pero bueno, dependiendo de quién sea el invitado, pues algunas veces igual tengo que, que recurrir a, uh -huh. a Zoom y ya te digo, eh, con, por eso me ha venido a la cabeza por lo de compaginar, porque yo este año también... Ha habido veces que se me ha comido un poco... Era más estresante que gratificante, ¿sabes? Entonces hay que llevar ahí las dos partes. Eh, ¿Y qué es lo, lo mejor o lo más bueno que te ha traído este podcast? ¿Y si te vas a extender a usar otras herramientas? ¿TikTok? ahí súper comprimido todo? ¿O, o qué llevas idea?
1: Pues... Lo que mejor me ha traído es conocer a muchos de mis referentes en este campo de la psicología. Y por ejemplo a Lorena Fernández, eh, la esperita, la conocí el año pasado porque me escribió para que la entrevistara y por casualidades de la vida, a día de hoy es mi profesora de prácticas. La admiro muchísimo y es una de las personas más importantes de mi vida académica. Me ha apoyado un montón, ha confiado en mí, me ha impulsado en proyectos académicos. También conocer al CEPI el colectivo estudiantes de psicología, lo conocí porque me saltaron recomendados en recomendaciones estado y conocer a Manuel Iglesias, doctorado en Harvard y en la UCM y otro de mis referentes. En varias ocasiones me ha reservado horas para orientarme a nivel académico, me ha propuesto proyectos, me ha apoyado un montón, me ha formado bastante, ha estado y está siempre pendiente de mí en lo que respecta al mundo académico y es el primer profesional junto con Orina que me pregunta cómo me va cada proyecto o cosa que hago a nivel académico. Mm -hmm. Además, hablar cara a cara y aprender con todos los profesionales, pacientes, familiares y asociaciones de familias de pacientes a los que he ido entrevistando, por ejemplo, Peter de Jesús, tú, Iván Blanco, Carmelo Vázquez y muchísimos más. <risa> y otros puntos muy chulos han sido haber podido colaborar, colaborar con Sara Ediciones, con Singletum, con Engrama, haber llevado a Tate Symbol al sexto Congreso Mundial de Educación de Educa, celebrado a principios de, mes en la Coruña, de este mes en La Coruña tener como un registro de todo lo que ido haciendo desde segundo de grado y por último pero no menos importante sorprenderme muchísimo de lo que suelen valorar en mi podcast los estudiantes de psicología con los que me voy juntando y todas las críticas y seguidores a los que he ido recibiendo, que he ido recibiendo a lo largo de la trayectoria me fascina que a otros estudiantes y al público general les sirva algo que hago lo que hago algo que me que me apasiona y por otro lado en cuanto a lo de las plataformas no, no voy a ampliarlas de momento, y, pero sí que me gustaría crear un blog o algo, no lo sé, donde colaboraran con los profesionales y estudiantes, pero más a futuras.
0: Uh -huh. Qué guay. joder oh, Es que yo creo que te conocí por lo de Sara Ediciones o por, en, o, o por el programa, fue Creo que fue por el programa.
1: Pues, posiblemente.
0: Puede ser, creo que sí. Sí, sí, sí. Me suena que sí. Uh -huh. Me suena que que te, te compartieron alguna historia tuya o lo que sea uh -huh. y ahí ya vi tu, tu perfil y, y te seguí. o la verdad que luego esto, cuando lo veas a posteriori y veas todo lo que has ido haciendo y decir, hostia, todo esto lo hacía durante la carrera, te va, sí. te va a dar orgullo, ¿eh?
1: Sí, luego también eh, ves algo, publicaciones o algún post que hice en segundo de grado y digo, eh, los, los he llegado a eliminar porque digo... Eh, ahora no piensas eso, pero es que... Porque me estaba equivocando como, como completamente. Claro, pero
0: es que, o sea, pero eso... Pero, o sea, ahora dirás algo y lo verás dentro de cinco años y te pasará lo mismo sí. y dirás, pero ¿cómo podía decir esto? Pero es que esto, o sea... Es, eso, eso es lo normal. Lo raro sería que seguirás pensando igual que hace cinco años. Mm. Porque, al final, sí. esto se va reciclando y vas conociendo más cosas y... Y cambias de pensamiento y entonces lo raro es eso, lo raro es que mires atrás cinco años y digas, ah, pues sí.
1: Sí, sobre todo centrarme más en una reflexión crítica de, la, el, por ejemplo, lo que más evidencias tiene. Por ejemplo, yo antes, eh, por ponerte un ejemplo, le daba, mucha eh, le daba como mucho énfasis a lo de personas altamente sensibles a, mm. al paso. Y, y, y ahora, la, ahora se ha
0: visto que hay un poco de trampilla por ahí, ¿no? Y
1: eh, los estudios dicen que no existe una eso personalidad. Es. Exacta, con los patrones exactos que sean de persona altamente sensible y, y mucho menos que sea porque la amígdala funciona de forma. De
0: hecho, fíjate que en el Copa, en el Colegio de Psicólogos Oficial de Psicólogos de Aragón, van a hacer un van, van a hacer un curso sobre sobre paz. Y cuando lo vi dije, aquí no, sí. algo sí, claro. falla. O sea, porque es lo que tú dices. Sí. Incluso el, el otro día estuve viendo una entrevista. No sé si has visto en entrevista al neurocirujano este canario que es jovencito, que opera, hace cirugía despierta, opera el cerebro, y decía que hasta lo que nos han enseñado en la carrera de las, eh, de las zonas de los cerebros, de, sí. que tampoco es cierto porque una persona puede tener el área, el área tiene la misma función, pero una persona lo puede tener aquí, otra persona lo puede tener más atrás, otra persona lo tiene más desarrollado y, entonces o esto de que nos enseñan en la carrera en biología de las zonas del cerebro, tal, tampoco debe de valer para nada. O cuando hay un tumor, eh, por la propia plasticidad del cerebro, se, se reorganiza. Entonces, sí, <risa> digo, joder, al final, no, 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 ¿de qué nos fía? A ver. ¿De qué nos fiamos, ¿sabes? Uh -huh. Porque desde la propia carrera también. Mmm, Pegan patinazos y dices, joder, al final no sé. No sé a qué agarrarme, ¿sabes?
1: Sí, por ejemplo, eh, te lo pongo así rápido. Eh, cuando una persona tiene, tiene depresión, eh, muchas veces eh, se han visto, si una persona, por ejemplo, no sale de casa eh, y lleva ya varios días sin salir, sin salir sin hacer planes con amigos y sin nada, esto se va acumulando, claro. se va acumulando y, y eh, de ahí puede que si se mantiene en el tiempo, desarrolle una depresión. Claro. Pero claro, no es porque... La persona tenga un problema en el cerebro, un, cere un problema interno y que por eso ella haya desarrollado claro, depresión. No. Claro, claro. El contexto influye. Y más en salud
0: sí, además hoy, se hoy en día se está muy de moda lo de eh, serotonina, dopamina, sí, que es por ahí. Sí. Y es como, bueno, eh, sí. si lo simplificas solo a eso, sí. mal vamos. Eh, sí. casos de depresión, la activación conductual de toda la vida, de. Ponerte música, de cualquier cosa sí, que te. Sí. Hay... sí. Ponte la... sal, de, sal de la habitación, Comple o sea, a nivel la, que. La, es. Vamos. Para mí es lo, la, la mejor herramienta, porque si esperas a estar bien emocionalmente, nunca lo, nunca lo vas a hacer. Entonces, hay que poner delante la acción sí. a la emoción.
1: Sí. O sea, de hecho, eh, la terapia de activación conductual se ha mostrado más eficaz, a nivel empírico, eh, que los propios psicofármacos.
0: Claro, sí, 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 totalmente. Que, sí. ¿Que habrá casos en los que...?
1: A ver, sí, sí, por supuesto, pero que sí, sí, sí. así... En, en estudios, general, sí, no, sí, sí. en estudios que se han hecho se ha mostrado así. Por supuesto, eh, un caso de presión severa pues, necesitará un fármaco sí o sí, claro. Mm. Una
0: cosa no otra. Claro, por eso, por eso. No, que, que luego, porque si no, luego dicen, es que han dicho que no necesitan. No, 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 no. Por eso, puntualiz, ¿sabes? No, pues o sea, sí, sí, pienso sí. igual que tú, pero sí que me parece que, más que nada por críticas externas, ¿eh? que no nos pueden hacer, lo decimos aquí, que, bueno, la medicación habrá casos en los que en, también sea, sea de ayuda pues, y, pues. No la, y no la estamos menospreciando. No, no. Que nos conocemos y aquí no, no. la gente está con el hacha. No, pues, no. <ríe> Eh, vale, eh, ¿entrevistas o entrevista o entrevistas que te han hecho más ilusión?
1: Pues la entrevista que estamos haciendo ahora, por ser la primera entrevista para un podcast externo. Pues muchas gracias. <ríe> la de María Jesús, mi profe de filosofía, la de Lorena Fernández y Iván Blanco, los dos profesores que más me han marcado en mi paso por la UNI, la que grabé con seis estudiantes de, la, de otras UNIs, pero no obstante, todas tienen algo especial. Uh
0: -huh. ¿Y esta repercusión del podcast, te imaginabas llegar a esto o...? ¿Te ha sobrepasado o cómo...?
1: A ver, creo que soy de un montón. Una estudiante con muchas ganas de hacer cosas y disfrutar de la vida, de esta forma. Uh -huh. Pero aún con todo, no, no me esperaba que yo, una estudiante a la que antes de entrar a la universidad le daba miedo prácticamente todo, que no hablaba nada, que su mayor preocupación era en las notas y que se limitaba a estar siempre en su casa y con su círculo de amigos de toda la vida, fuese hacer todo esto. Por eso, como he dicho antes, el hecho en sí de estudiar psicología me ha cambiado literalmente la vida. A nivel psicológico, ha, ha sido una excepción gradual vale, en
0: toda regla. ¿La inversión? Eh, vale, eh, cuéntanos un poco proyectos futuros que, que tengas.
1: Puedes hacer el TFG y seguir con, imo, ¿eh? con, y, y, y
0: seguir
1: con las prácticas extracurriculares. Publicar un artículo científico para la revista madrileña de rehabilitación psicosocial. Iniciar un proyecto de investigación con Álvaro Rovira de la Universidad Internacional de Cataluña en el, en el TPI y me terminé en el programa de investigación y de algo así en la Federación de Estudiantes de Psicología en Europa. Hostia. Y esto son solo de los proyectos de aquí a final de verano. <ríe> Eso te iba a decir, hostia,
0: ya, la lista es, es potente. ¿eh? Vale, pues... Eh, y más a futuro, ya no, ya no pensamos nada. No, nada. Acabamos no, en verano, descansamos pues y... vale eh, Pues vamos ya con preguntas finales, rápidas, vale. si te parece.
1: Perfecto.
0: Eh, ¿Qué frase pondrías en, en una valla publicitaria?
1: Sin duda, si no lo encuentras, búscalo, si no existe, créalo.
0: Guay, me mola. Eh, llamada a la acción, total. Pues, total. Eh, ¿Frase o un mantra que te tatuarías? No sé si llevarás
1: pues... tatuajes
0: o si la llevas ya tatuada. O... <risa>
1: pues no llevo no ninguno, pero cuando, me, cuando pensé en esta frase, es que esta frase ha sido mi carrera. Si tuviera que resumir mi carrera en una frase sería esta. Y posiblemente me la termine tatuando.
0: Ah, la misma que sí, la claro. de la valla. Vale, vale. Eh, ¿Un libro que nos recomiendes?
1: Cartas a un joven psicólogo.
0: ¿Nos cuentas un poco...?
1: Pues son diferentes investigadores y profesionales de la psicología que van que escriben una carta a un recién licenciado en psicología. Y son de distintos ámbitos. Educativa, comunitaria, mm. clínica, deportiva... De vale. cualquier ámbito.
0: Mm. Eh, ¿A quién te gustaría escuchar aquí que sea interesante, que pueda aportar y que sea de tu círculo de contactos? O sea, sí. que tú me puedas poner en contacto con ella y así continuar la, la rueda de, del podcast.
1: Pues como ya os he comentado, a la persona más importante de mi vida académica, que es Lorena Fernández Nespereilla. Mm. La admiro muchísimo, la admiro un montón y pues me encantaría que... Que,
0: que todo el mundo la escuchará. Vale, pues ahora eh, lo dejo en tus manos. Que <risa> me pongas ahí en contacto con, con ella. ¿Y quién te gustaría escuchar en el podcast que se llama a nivel pues, con más repercusión, más conocido? Dime. Pues es un podcast de psicología, así que te iré Skinner
1: y William
0: no. James. No, tampoco. <risa> <risa> Está un poco complicada la cosa, pero bueno, tomo nota, <risa> ¿vale? Eh, pues nada, eh, muchas gracias por haber querido pasar este ratillo aquí con, conmigo, colaborar en este proyecto, que al final pues eh, no tiene ni un grado económico ni, ni nada por el estilo, simplemente pues es eh, crecer, ampliar círculo, eh, traer conocimiento y personas importantes a, a la gente que, que, pueda, que puedan aprender y aportarles algo. Eso, que les ayude a nutrir la mente y de paso pues eh, nutrirla a nosotros aquí como, eh, como entrevistador y, y entrevistada en este caso. Y nada, eso. Simplemente pues muchas gracias y un placer por, por haber querido venir aquí.
1: Pues
0: muchas gracias a ti. Vale, eh, pues nada, eh, con esto nos despedimos y nos escuchamos en próximos episodios. Muchas gracias.